0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: 83. 20. udgave af podcasten Aktie Universet. det er i dag 1. maj, hvilket betyder rød ryg og dåsebar i fældeparken. Her i universet, der står den på nyheder og en masse regnskaber. Nogle af de helt store kanoner, de har været ilden, og det kigger vi selvfølgelig nærmere på. Vi får også besøg af vores øh, højt elskede kryptoekspert Jakob Jacob Skåning, øhm, i dag kommer strukturen til at være en lille smule anderledes. Vi starter med, med nyheder og regnskaber, og så øh, bagefter så lægger, vi, øh, lægger vi interviewet med, med Jakob og Krypto på i øh, del 2. Og min øh, partner, en crime masse også, med
2: hej, Mass. Hej, Mathias. En træt masse efter en, en uge med en gudsvelsignelse tsunami af regnskaber <laughs> her. Og, og, så. Og, kur- og kurs til skovene og ja, fuldstændig vildt. Altså, man troede det hele, det kørte som det skulle her fredag eftermiddag, og så lige pludselig, så, så var der bare lodrette streger nedad på, øh, øh, på kurserne. Ja, det har været
1: voldsomt. Det vender vi tilbage til. Vi er dog så heldige at have en samarbejdspartner igen i dag, og det er Simo. Mads, skal du ikke lige
2: fortælle lidt om dem? Jo, Simo er en, øh, en streamingtjeneste, øh, ala øh, a- Netflix og, øh, og Viaplay Play og så videre. De specialiserer sig i krimier. Æh, de har en gudsvelsignelse af krimier, både danske og svenske osv. så videre. Og som nyt, som noget nyt, så har de fået BritBox øh, med også, så. Så nu kan man se Barnaby og, og de her engelske krimier. Jeg synes faktisk, det virker meget fedt, det der Britbox. Det er det gamle BBC, øh, og, og sådan en masse klassisk BBC. Jeg ved, ikke, om, ved du, hvilken serie Black Adder det er? The Black Adder? Nej, den har jeg ikke hørt om. Nej, okay. Det er Mr. Beans, den der, hvor han spiller sådan en eller anden øh, grum øh, ridder fra øh, i, i et gammelt slot. Det er virkelig, det er virkelig for min mine unge, der er virkelig, 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 virkelig sjovt. Øh, men, de, men det er virkelig sådan et gensyn med, med nogle af de gode, gamle ting. Så er der topgear derinde, øh, og, og man, hvis man er til madlavning, jeg ved ikke, hvorfor det altid skal være noget med mad, når vi skal reklamere, reklamere for det, Mathias, men, men der ja, det er, er vigtigt, Jamie noget Oliver, det. og der er Gordon Ramsey, og, øh, og så noget, man kan, man kan kigge ind i. Og så er der den der øh, Mrs. Hyacinth, øh, fint skal det være, øh, som jeg også kan huske fra, fra, min, min, øh, fra min ungdom, dengang jeg havde hår på hovedet, og, og alle ting, det var, det var grønt, og så videre. Så der, der er sådan lidt perspektiv til det langsigtede her også, at det er virkelig øh, gensyn med de gode gamle ting, men, men det der BBC, det det kunne, altså ja, det kunne noget, og det kan noget. Altså det er bare en anden humor, og det er en god øh, afveksling til det amerikanske. Så det skal jeg helt sikkert ind og kigge noget mere på. Og der er noget med, at man rent faktisk kan få rabat, som øh, aktieuniverset lytter, hvis man starter op med med Simor. Man hopper ind på simor.dk,
1: bestil, og så taster man aktie ind, så får man øh, en måneds gratis. Så øh, det er værd at tage med. Kom ind og... Øh, og hvad nu følger gamle sammen med mass med de gamle engelske serier barnebi det er det er voldsomt men øh, ikke ikke desto mindre så så kan det noget i hvert fald øh, noget der ikke har kud så meget i hvert fald hvis man gerne vil have tingene til at gå op det er indeksniveau øh, stort set hele vejen rundt. Øh, Kæmpe task til S&P igen, over 3% nede. Der 2,5% nede. Nasdaq næsten 4% nede. DAX en lille smule nede. Så er vi en lille smule oppe på gode C25-regnskaber i Danmark. 10 år i rente i USA, nærmest uændret 2,88
2: og olien i omkring 104 dollar. Um Ja, altså det, det lige jo, at vi får det her ben mere nedad, øh, som minimum, altså det er jo super nemt at beskrive, hvor mange ben der er, når det er sådan, at man er midt i det, ikke også, men vi har også talt om det løbende, at, at, at der var flere, der mener, at, at der kommer noget mere nedad på, øh, på næsen. Øh, altså NASDAQ, og, og, og det er kommet nu, og... og Og der, hvis det vender sådan omkring de samme PE-niveauer, som som det det har gjort historisk set, og ned omkring 40 ugers glidende gennemsnit på på den eksponentielle chart, månedschart for Nasdaq, jamen så er der lige 10%, måske lidt mere længere ned, inden at at det går den anden vej. Så det er sådan, men ja, 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 det begynder også at det begynder godt nok at være, være skort til øh, prismæssigt, øh, synes jeg. Så, og så, er der jo, jamen, så er der jo hele den her snak her om, altså, øh, øh, hvordan kan man prissætte det og så videre, men, men altså, aktierne har jo været prissat til priser, der var 3, 4, 5 gange højere, og så hvis der har været en eller anden logik i det, så må der også være et eller andet med, at nu begynder det godt nok snart at være billigt, så I don't know.
1: Vi må se, hvad der sker. Det er i hvert fald nogle af de helt store, der tager vand ind. Det kommer vi tilbage til i, i regnskaberne lidt. Lige lidt øh, generelle nyheder, der fanger min interesse i løbet af, af ugen mand, der startede vi med et, 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 et kinesisk meltdown også. Øh, omikron, der rammer Beijing, hvilket jo ikke er sådan vildt overrasket, hvis man har set øh, spredningshastigheden i, i vores del af verden. Øh, ydermere så har regeringen været ude og bede 18 den større online-platform om, at de skal forbedre deres system til overvågning og identif- e- identificering, identifi- det kan jeg ikke sige, identifi Nå, no, overvåg... Uh, ja, ja, uh, ja, uh, bare kald det overvågning. <laughs> <laughs> af, 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 af vold og krænkelser på internettet, og det fik, øh, det fik nogle af de lidt større til at, til at sætte sig. Så kom der dog ud fredag, at, at Beijing de lover, for at redde økonomien, og, øh, og Babs, øh, den endte op for eksempel 7% i, i det her øh, fuldstændig meltdown-SOP-marked, øh, øh, som, øh, som der skete i, i fredags. Øh, vi skal lige rundt omkring Elon Musk, og Twitter.
2: Ja, yeah, og han, nu fik han jo nu fik han jo lov at købe uh, nu fik han over at købe Twitter og, um, og, og det, det, det der kom han med et citat der hedder free speech is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is a digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. Så han vil altså redde verden. Det er den fjerde virksomhed, han bygger, som, som skal redde verden. Og, og et stort tak her fra, fra Højbjerg til Elon, fordi at, at det, er, det er trygt og rart at vide, at han er derude og, og passer på øh, mig her i Aarhus og dig helt derude øh, i Indien, Mathias. Så, så, så gælder det bare om, at han også får, får fjernet alle de trolls og usaglige mennesker, som, som sidder derude. Det glæder jeg mig til at se, hvordan han vil løse Hvis man så ser på business casen på Twitter, så kom jeg bare lige til at tænke på, at Twitter er en virksomhed, der har haft en CEO, Jack Dorsey, som egentlig måske har haft sit hjerte over i Square, der nu hedder Block. Så så nu får man... Ja, det ved jeg ikke. Monique Monique Mosk, han er en af dem, man gerne vil arbejde for derude. Det tror jeg næsten, han er. Jeg tror, det er er sjovt, og jeg tror, det er innovativt, og jeg tror, det er fedt. Så det kan da godt være, at det kommer til at kunne tiltrække en en masse talent og give give en vitaminindsprøjtning til til hele Twitter-organisationen. At nu kommer der virkelig en leder, der har en mission af den anden verden, en mission om at redde verden. Og bruge Twitter til det. Altså, hvor sjovt er det der ikke lige? Altså, han kan da godt banke på Akse øh, dør, og så, og så få os til at være med til at redde verden derude. Hvad siger du, Mathias? Skulle vi. <laughs> var vi til at snakke med så? Ja, må, må, ikke vi vil tage det
1: opkald. Ja, jeg tror dog ikke, det kommer, men øh, ved, ved <laughs> vi gjorde, så skulle vi da nok lytte. Så skulle vi nok stå skolret, ligesom øh, langt, langt de fleste <laughs> ja. andre mennesker vil gøre. Um, jeg så lige en interessant historie med, med Tesla. 12% ned tirsdag, øh, hæver sig så, så lidt, og så falder igen 13% ned for ugen. Og det er, øh, ja, det er så i mit, mit andet hjemland øh, her i Indien. Der vil, interne, de vil ikke acceptere øh, Tesla er lavet i Kina. Øh, personligt er jeg lidt forvirret, fordi at Kina det er det største hvad hedder det nu, importland, altså varer for Kina er det største importmarked for, for, hvad hedder det nu, for Indien, og de importerer maksimalt øh, af alt muligt kinesisk tech øhm.
2: Det kan jeg godt oversætte, øh, det der. Det, de siger, det er, øh, Mr. Musk, vi skal, have nogle, øh, vi skal smøre os her, altså... Så længe at, at vi ikke bliver smurt, så, så, kan du ikke, øh, så kan du ikke sælge dine Tesla fra Kina her hos os. Er det ikke det? Altså, er de ikke ud at sige, at hey, nu må I investere her i Indien, og helst i, I noget af det, som, som, øh, som vi tjener lidt penge på?
1: Jo, det kunne man godt forestille sig. Altså, det, det ville jo også være rimelig oplagt og op. At bygge Tesla eller få et Tesla-fabrik til Indien, nu er der jo næsten alle de andre store amerikanske ligger her i, i forvejen, så altså det, det virker relativt øh, oplagt. Altså man kan sige, nu kan jeg jo berette lidt, hvad mine øjne ser, når jeg er i Indien for eksempel, nu er jeg jo i Mumbai. 99% af befolkningen her, de bor i, i lejlighed, eller skur, men, men lad os nu ikke se på dem. Og, og det her, uden at skulle lege sådan en eller hvad det hedder, så, så er der simpelthen ikke strøm nok, og strømmen er ikke stabil nok, til at man kan lade nogen form for elbiler op. Det er jo nogle kæmpe komplekser, som laver sig i vores compound. Der er fire bygninger af 43 etager med 6-8 lejligheder på hver. Så vi der er mange, mange tusind mennesker, som er under samme tag, så at sige. Og hvordan man skulle kunne lade elbiler op, hvis der bare 500 teslager nede i parkeringskælderen, det kan man slet ikke på, på nuværende strømforbindelse. Og, og Mumbai er en af de få byer, hvor der faktisk ikke er powerkort på sådan en daily basis, altså alle andre byer, selv de store techbyer, Hyderabad og sådan noget, der tror jeg næsten i snit, at der er strømsvigt en gang om dagen. Så jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen, at det overhovedet, altså jeg kan nærmest ikke overskue, hvornår det skulle blive stabilt nok til, man kan have elbiler. Så i hvert fald, så ser jeg, at der er meget, meget lang vej for for den sådan almindelige middelklasse til at have en eller anden form for, for elbil, men øhm, det har være, at, at jeg har regnet. Øhm den skidt ud, så det må, det må fremtiden jo, jo vise, om, om jeg har ret i det eller hvad, men inden for om, de om næste år. Om du hørt ordentligt efter i fysik,
2: back in the days.
1: Ja, det, det har jeg helt sikkert ikke, for der fik jeg 5. Nå, <laughs> øh, vi skal ikke snakke om min fysikfemtal, eller det fik jeg også i kemi egentlig, men det skal vi ikke snakke om. Vi skal til gengæld snakke om en, en ny banklicens til C-Limited. Hvad er det, Mads?
2: De har fået til en banklicens i Malaysia. Øhm, I øvrigt øh, var Grab også øh, ude at få en banklicens i, i Malaysia. Øhm, og det er jo bare en udrulling af, af det her, øh, af, af deres, deres mulighed for at yde finansielle services i hele Sydøstasien og, og en udrunding af den her øh, fintech, forretningsmodel, alt det, som vi har i Vesten, som vi synes er cool, altså øh, wallets og øh, buy-now-pay-later og øh, alle de her ting, opstart og så videre, det er bagt ind i både Mercado Libre og i, øh, og i C-Limited. Og, og, øh, og Grab øh, går den samme vej. Grab er i øvrigt sådan meget interessant kursmæssigt. Øh, den er nede i 2,5 dollars, gik på, altså blev, var jo en spæk, der kom på i, i efteråret til 10 amerikanske dollar, så jeg tror den har været op i 20 eller, eller et eller andet, eller det. Og, og nu er den altså så nede i, i 2,5. De brændte en frygtelig masse penge sidste gang, men det var sådan lidt noget rent. Nej, deres, deres omsætning faldt helt vildt meget, fordi de havde måttet måtte, øh, substituere øh, lønninger til, til øh, til chaufførerne på på deres ride-hailing-app. De minder meget om Uber, de har både ride-hailing og og food-delivery. Og det gik så fra omsætningen, så omsætningen var faldende, og det så bare super mærkeligt ud. Men men man kan sige, at hvis ikke de har jord i hovedet og bare brænder penge af uden uden grund, men rent faktisk har en plan, så kunne det godt være et meget godt bedt her på det her sted. De de er dominerende mange steder i... I Sydøstasien, i, Thailand, i Bangkok er de, er de fuldstændig dominerende nu og, og er stærke rigtig mange steder. De kæmper med den der go-to-kombinationen af Tokopedia og Gojek i Indonesien, og så kæmper de med Sea Limited sådan alle andre steder. Men, men det, det tænker jeg er, er, er et okay, interessant bet på noget, som virkelig er, er helt ud med badevandet nu.
1: Jeg har lige været nu på øh, Filippinerne i Manila, og der øh, bestilte jeg stort set nærmest hver dag fra øh, for Grab-appen. Det fungerede rigtig fint. Øh, ligesom som jeg har brugt øh, Delivery Heroes talerbart i, i Dubai til alting. Øh, det var rimel- det var dejligt brugervenligt, som som man kender fra de andre ting. Kom til tiden og øh, leveringerne var fine. De, de får talt øh, flydende engelsk, og, øh, og der var ikke så meget, så, øh, så det, var, øh, det var faktisk en en rigtig rigtig
2: fin oplevelse. Vi kommer til at tale en del nu. Der der er regnskaber ude fra Delivery Hero og fra Amazon. Er der også en nyhed omkring, eller der der er noget snak omkring deres logistikplatform. Og jeg jeg synes bare, at at det det kunne være et godt tidspunkt at tænke tilbage og så så genbesøge vores episode 24. Der havde vi Jeffrey Thorson på besøg. Og han fortalte om om de her fortresses, som han kaldte dem. Og det var var Kupang. Han fortalte om den sydkoreanske Amazon-agtige eller JD.com-agtige ting. Men han fortalte også om JD Logistics, hvordan at at, at JD.com i Kina igennem 10-15 10-15 år har pløjet penge i at bygge varehuse, i at automatisere ved at oprette øh, forsyningslinjer og ruter og alt sådan noget. Og simpelthen sørge for, at man har den her fysiske platform til al den her trafik, øh, der kommer af handel og så øh, ja, køber og handel og varer og alt sådan noget. Og det er det, Amazon øh, er meget i gang med i USA, og det er det, Grab forsøger at gøre i, i Sydøstasien, Sea Limited, Mercado Libra. Alle de her platforme investerer i det, og, og det, der egentlig er sådan en sjov pointe, det er, at aktiemarkedet, de ser bare på det og tænker, det med dumt Altså, alle de penge, der de er de bare væk. Så når folk kigger på Amazons regnskab nu her, så ser man og så siger, at Amazon Web Services det er vi helt vilde med. Det ser mega godt ud. Øh, øh, e-handel, det kan vi ikke rigtig lide. Vi ved godt, det er cyklisk, og, og lige nu er, er vi inde i en, i en modcykel eller i en nedgang. Øh, og så, og så alt det, der bliver, alt det CapEx, der bliver øh, kørt ned i, i logistikplatformen, det ser man helt bort fra. Der er ingen, der taler om det, men, men man har vel nok USA's dominerende logistikplatform lige nu. Den eneste platform, der kan lave øh, same-day-delivery eller, eller next-day-delivery og, og virkelig skalere alt det der. Og, og, ja, og Jeffrey, han, han fortalte om, hvilken kæmpe mæssig konkurrencemæssig fordel det er at have den der øh, platform. Fordi når det tager 10, 15, 20 år at bygge, altså så kommer der ikke lige en konkurrent ind for højre og tænker, hey, vi bygger der lige et, øh, 9.678 øh, varehuse og automatiserer dem og køber, jeg ved ikke, hvor mange lastbiler og sådan noget. Det kan ikke lade sig gøre. Så når først, at, at der er en, der har bygget de her øh, logistikplatforme, så har man mere eller mindre vundet, og det næste, der kommer, det er jo, at vi skifter alle menneskerne ud med droner og selvkørende teknologi og sådan nogle ting, og så falder de her udgifter altså til noget helt andet. Så jeg tror virkelig, at der er en kæmpe mulighed nu generelt i markedet øh, på alle de her øh, virksomheder, som bygger de her logistikforter, øh, og det er altså Grab og Sea Limited og Det er Delivery Hero og... Øh, og Hello Fresh Group gør det, Amazon gør det i USA, Mercado Libre i i Latinamerika. Jeg synes det er super spændende.
1: Lad os få uh, skudt gang i regnskaberne her i, i universet. Uh, vi kan lige starte med, med en af de helt helt store af de mange store <laughs> Microsoft. De mødte egentlig forventningerne, blev solgt kraftigt fra, inden de fremlagde regnskab. Jeg tror at generelt set, folk de ved at skide i for at sige det lige ud. Det, der dem igennem og, og, eller bar dem igennem, det var egentlig de her prisstigninger på deres office noget så old school som deres... Deres øh, Office øh, der havde nogle prisstigninger, som trådte i kraft i 1. marts, så det har egentlig hjulpet dem. Så selvfølgelig deres øh, mest lukrative øh, segment, øh, ligesom med Amazon, deres øh, Azure øh, Cloud Computing her. De slog forventningerne en lille smule, og de steg til 19 19, 19 billion US-dollar fra fra sidste sidste kvartal, sidste år, hvor det var 15 billion. Og det var en en anelse bedre end markedet, der regnede med, som var lige under 19 milliarder. Deres forecast for fire kvartaler også opjusterede en anelse. Og ja, det er jo altid noget, som som markedet tager positivt imod. Jeg tror, de steg 4 procent på bagkant af det regnskab, Microsoft, de leverer bare øh, varen igen, øh, kan man sige. Men så godt lige tænke mig, øh, lige at få dit øh, syn på det her, øh, det her cloud generelt. Kender vi AWS? Vi kender, øh, vi kender Azure. Hvordan, øh, hvordan ser
2: du øh, hvordan ser du den her konkurrence inden for det her segment? Jamen det er jo en, en stordrift, altså det er jo et spørgsmål om stordrift og, og skalere de her ting fuldstændig ligesom bitcoin mining. Og det som øh, Ben Buchanan, vi havde med i at <coughs> snakke om, om, øh, om semiconductors, han kalder de her store virksomheder for semiconductors as a service. Så det vil sige, at, at de sørger for, at det kører optimalt, at, at strømmen bliver brugt ret, tit, at... At, at de her computere, de arbejder i det her rigtige, øh, helt rigtig støvfri miljø, eller hvad det nu er for et miljø, øh, der skal til sig noget. Øh, jeg klarer mig lidt bedre i fysik, men, men jeg tror ikke, jeg forstår det alligevel helt. <laughs> så, så det er, men, men der er bare en fordel ved at købe stort ind, ved at organisere det stort, ved at drive det optimalt og sådan nogle ting, og der er de stukket af og de vokser Amazon Web Services vokser 37 procent, øh, Azure vokser 46 og Googles Cloud vokser 44 Det er monsterforretninger der bare compounder der ud af og, og det tror jeg bare vi har set starten af og sådan dem der er gode til at lave de der altså regne på sådan nogle virksomheder, der compounder derudad og sådan nogle ting, jamen de siger, at Amazon at, 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 at market cap ligger bare i Amazon øh, Web Services, i den der øh, cloud, de har. Så, så for Microsoft-regnskabet, der, der tog jeg bare et par, par citater, fordi altså, det, er sådan lidt, det er lidt kedeligt, og, og sådan det... det, det, det det tamper bare af og er mega stabil og god vækst. Men han blev spurgt øh, Satya Nadella om, øh, hvordan at de kunne vokse i det her svære miljø. Og det er jo det, markedet har været bekymret for, hvor meget af, omsætningen, af den digitale omsætning er trukket frem øh, på grund af corona sidste år. Så hvor svære bliver de her kvartaler at, 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 at sammenligne sig med. Øhm, så, så, og, og til hvordan at de kan vokse i det her svære miljø, så svarer han, at konkurrencestyrken i vores tech-stack er bare helt vildt god. Altså, de har, bare, de, de, har, de har det skaleret, og de har data, og de har. Øhm, de, 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 Microsoft er en distributionsplatform til virksomheder af nye produkter og, og nyudviklede ting. Øhm. Og så siger han, at jamen, der er jo ingen virksomheder, der ser mod IT-budgettet øh, for besparelser. Nu her, hvis vi får en økonomisk nedgang, øh, og, og virksomhederne begynder at blive klemt på maven, så kommer de jo ikke til at tænke, at ah, det, det, det der IT og cloud, det behøver vi hvis ikke, det kan vi godt halvere udgifterne på. Det, 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 tværtimod, så bliver det jo omvendt, så bliver det jo sådan, at man tænker, er der noget, vi kan gøre smartere? Kan vi flytte noget på clouden? Kan vi bruge Microsoft til flere ting, sådan at vi kan, øh, vi kan komme, i bund og grund komme ned i, øh, i mandskab øh, og spare penge på den måde? Og så siger han også, at, øh, at tech-spændt øh, som procent af GDP, altså verdens brugsnationale produkt, vil fordobles øh, øh, fra nu af og så øh, indtil udgangen af, af det her år 10 Øh, og han siger, at vi er tidligt i den her digitale øh, transition. Så, øhm, ja, så det var sådan meget spændende. Han siger, at uh, we are entering a new era, where every company becomes a digital company. Og det er der sådan noget ret over. Så, så det er, det er en, en god langsigtet øh, vækstaktie. Det er også den af, af de aktier her, som, som altså af de her store cloud-aktier, som er blevet dyrest nu øh, efterhånden. Og handler til, 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 ja, til højere multipler end Google og, og Amazon, også når man ser væksten ind.
1: Og netop Google, de var også i gang. Æm, regnskabet nogenlunde, som forventes, skuffer en anelse. Æ, 1% af deres revenue kommer fra, fra russisk eksponering. Og det gør selvfølgelig lige, at, at toppen bliver taget her, for det er der jo, ja, som bekendt, lukker ned. Æm, og, og de ligesom var sådan lidt forgang for en advarsel til de her andre online øh, ad øh, platformer. Det gjorde også, at, at Facebook, øh, jamen forventningerne til Facebook, som vi kigger på om lidt, de var sådan set også hamret helt ned i, i, i nærmest øh, i minusterræn. Øh, Så man kan sige, på den måde der, der hjalp Google-regnskabet nok en lille smule på, øh, på Facebook-regnskab. Øh, men ja, de, de, klarer heller ikke, de klarer det heller ikke
2: godt igennem. Øh, Delivery Hero, mass. Jeg synes, det var et vildt godt regnskab. Altså bekymring i forhold til, øh, om man kunne holde vækstmaskinen oppe øh, i forhold til corona-kvartaler øh, sidste år. Og man ender med at vokse øh, GMV, altså den totale omsætning med 31 procent. Øh, Omsætningen i, i euro vokser med 52 procent. Øh, og det var, det var fint. Øh, overskudsgraden lidt, <coughs> eller underskudsgraden lidt bedre end end frygtet. Der er noget noget usikkerhed i Korea, der der er nogle prisstigninger til nogle af restauranterne, fordi at man overgår til en anden, til til den her egen logistikmodel, og det er der noget brok over, og noget skriveri i pressen over, jeg tror, det skaber noget usikkerhed, det bliver spurgt om til regnskabsmeddelelsen. Jeg synes, det, det mest spændende, synes jeg, det var, at, at man har nu en post, der hedder Non-Commission Revenue, øhm, og det, øh, det står for, at, at det ikke er, noget man, tager fra, øh, det er ikke noget, man tager fra leverancerne fra kernemodellen, men det er simpelthen reklamer. Øh, og nu er man på 2% af GMV i reklamer, øh, i reklameindtægter, og man har en GMV på 44 milliarder øh, euro, det vil sige, at øh, man, man ender med at, 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 at tjene en milliard euro om året i reklameindtægter, og det er 100% margen. Man regner med, at reklameindtægterne kommer til at vokse <coughs> op imod 5% af GMV på sigt. Og det er en af de ting, som, som vi har talt om herinde, det her med, at, at når man har den app, som folk hiver frem mange gange om ugen, og det bliver jo endnu mere nu her, hvor det er quick commerce, når man lige skal have, øh, have det, man mangler derhjemme, tandpasta eller sneakers, eller hvad det nu er, man mangler øh, energidrik, jamen så hiver man den frem, og så er der mulighed for at præsentere brugeren for en reklame. <coughs> og reklamerne på, på de her platforme, de har ikke Facebooks problem, fordi den her platform sørger også for salget. Så det er, det, så det er sådan, man kan tilbyde kunderne det, at de betaler kun, for reklamen, når det er sådan, at den, den resulterer i et salg. Øh, og det er jo virkelig, virkelig stærkt. Altså, det er det, Facebook slår sig med at dokumentere, at, at det giver et salg. Så, øh, så når så, at, når så at øh, Niklas, han siger, at han regner med, at man vokser til øh, minimum 200 milliarder øh, euro i GMV i år 2030, hvis man tager 5% af det, så bliver det altså også en, en slant øh, øh, i i indtjening, så det, det bliver virkelig, det kan godt blive stort det her med reklamepenge. Så, så viser man, at man nogle af de her quick commerce-butikker, de er rent faktisk ved at være profitable. De bedste regioner er ved at være profitable, og man begynder at vise økonomien bagved det. Og det er jo altså så så begynder man at lægge reklamer oveni, og så kan man lægge nye varer oveni og så videre. Så, så jeg synes det var det var sådan en, en, en hvad siger man sige, en en blød verificering af hele tesen omkring det her med at bygge et fort Og som man siger så begynder de også at tage det her med selvkørende teknologi ind og droner og så videre og kunne spare på mange af tingene. Jo mere skaler de får, jo mere kosteffektivt bliver man på logistikken og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er et super interessant sted. Så har de begyndt med subscriptions, altså eller Good Food, øh, som også har, øh, at man abonnerer, så giver man en fast månedlig abonnement, så får man leveret alting gratis. Øh, og det, det er jo med til at gøre, at folk bruger det mere, at det er den app, man er inde og kigge på, og det er de, det er de reklamer, der virker og sådan nogle ting. Så mega godt regnskab.
1: Herude i, i Indien, der, der er den mest kendte, hvad hedder det nu, Last Delivery jeg uh, tror jeg, er Somato, yeah. uh, som har. Um, og de har sådan et premium abonnement også, hvor du betaler et eller andet, jeg ved ikke om det er 20 kroner om måneden eller sådan noget, så får du noget rabat, når du bestiller. Du får de bedste uh, delivery guys slash girls til at komme og aflevere uh, din mad, og nogle andre fordele. Der er nogle garantier inden for det levering af tiden, og, og dine ordre kommer ind i prioriteret rækkefølge, så du, du smutter ind for en køen og sådan nogle ting. Det er vel også noget, som ligger relativt, uh, relativt oplagt for for, for eksempel Talabat og, og Delivery Heroes og Foodpanda og de videre
2: og, og køre med samme koncept. Ja, det er præcis det, de er i, i gang med at rulle ud. Og det giver jo bare, og det er også det, Good Food gør, <coughs> og det giver bare en, en øget brug af servicen. Man har ikke den der man har ikke den der og nu skal jeg betale 5 dollars igen, eller et eller andet, så vælger jeg alligevel selv lige at starte bilen og køre ned og hente det. Øh, altså, så, øh, selvom det ikke giver mening at gøre, øh, også på den måde. Så, så ja, så det, det, øh, det, og det øger, det øger bare kendskabet til brugeren, dataen på brugeren, hyppigheden, frekvensen, alt sådan noget, vender brugeren til det, det sted, man skal handle. Det er, det er igen den her fort øh, tankegang Så det er, ja, det, jeg synes, det virker super
0: lovende.
1: Vores øh, online trading platform øh, Skurkene fra USA, de øh, afskeder 9% af deres øh, arbejdsstyrke. Øh, et af de steder, hvor øh, ja, der lige pludselig bliver nogle, øh, nogle ansatte, der bliver sat på sidelin. Vi har jo ellers hørt om, øh, om, om folk ikke, der kan finde arbejdskraft osv. Nu, øh, nu begynder de at, 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 skære, at skære ind til benet. Øh relativt dårlig regnskab. De også kommer med her, deres, deres revenue faldt til, til 299 mod 352. De har et tab på på 0,45 mod 0,36 forventet. Mest spændende, eller mest interessante umiddelbart er, at deres aktive brugergruppe faldt 10% til 15,9 millioner brugere i marts i år, og i marts 2021 var det 17,7%. Det er jo lidt det, vi også godt øh, kender øh, med, med alt muligt andet, med at, at når, mark- når aktiemarkedet går nedad, så, øh, så er der flere brugere, der står og sætter sig på sidelinjen og siger, ej, det her det, det er ikke for mig. Jeg har sælger bare ud og, og taber pengene, og så, så skal jeg aldrig nogensinde røre ved aktier mere. Så det er jo egentlig ikke så overraskende, hvad kan man sige, desværre, at, at, at folk kommer til at gøre det, fordi de, de bliver usikre. Så øh, det ser svært ud for, for Robin Hood i
2: øjeblikket. Ja, og det er jo lige indtil, at det går, <coughs> går en anden vej, fordi så, så bliver der jo hey days igen øh, på aktiemarkedet, og Og der er er en bund under Robin Hood, den handler i 8 milliarder nu, 8,2 milliarder dollar. Og jeg mener, de har 3 milliarder dollars i cash. Så så vi begynder at nærme os et eller andet sted, hvor at at den måske ikke øh, kan falde så meget mere, og den, den har jo da et brand og sådan noget. Jeg synes, den er lidt interessant øh, investeringsmæssigt, fordi det er, som du siger, altså, det, er svært, og, det er svært, når markedet falder, altså, så, så falder deres aktivitet også. Det er bare endt så sjovt at han aktier. Det synes jeg også godt, vi kan, vi kan fornemme. Det er,
1: det, det er, ja, ing, ing, ingenting er sjovt. Det er ikke sjovt at følge aktier, det er heller ikke sjovt at handle aktier, det er heller ikke sjovt at tage penge. Men øh, sådan er det. Vi håber selvfølgelig på bedre tider, så, øh, så, så sådan er det. det. Det kan koste penge at tjene penge, og det, det gør det så i, i øjeblikket. Øhm, Facebook, det var cirka et regnskab, der var øh, nul forventninger til. Jeg tror at nærmest, at de forventede, at et samtligt Facebook-kontor stod i brand efter de fremlagte. Øh, brugerne begyndt at, at komme tilbage. Øh, de har annonceret øh, stok, buyback. Øh, de skal ligesom sådan på en eller anden måde til at gennem, genopfinde sig selv. De har selvfølgelig stadigvæk nogle produkter, som virker rigtig, rigtig godt. Øh, men altså, de skal vel ud og lave en eller anden form for, for ny strategi, øh, transformere sig på, på en eller anden måde. Hvad, hvad lagde du mærke til ved det her regnskab,
2: mas? Ja, men meget, altså, som du siger, det er, deres feed har været deres kerneprodukt, og nu går verden mod kort video. Og det, uh, de kæmper med reels og, og prøver at tage kampen op mod TikTok. Øh, og det er jo ikke til at vide, hvem der, hvem der vinder øh, det der. Ja, <coughs> ja, og jeg, jeg, jeg synes, det er ikke så rart at investere i toren, øh, som, som, som ligesom skal, skal catche op. Øhm, så på den måde lige nu er de lillebror til, til TikTok og det føles ikke så, så godt, så de her kortvideoer de er sværere at, at sætte reklamer på øhm, og så har vi fået Apples øhm, øhm, App Tracking Transparency regler der, der også gør det endnu sværere at at ramme plet med reklamerne, og så også dokumenteret, dokumentere, at man rammer plet. Så, så alt i alt så, så falder, øh, så falder deres reklameindtægter. Det man skal huske, det er, at, at når vi kommer frem til Q3, så sammenligner vi os med et, et kvartal fra sidste år også, hvor der også var, var de her ATT-forandringer så det betyder, at det bliver en nemmere sammenligning, og det bliver nemmere at at have vækst i indtjeningen. Så det kan godt være, at at det bare bliver en snitter i år, og så så starter vi af igen med med vækst fremadrettet. Og så satser de jo rigtig meget på på på, stadigvæk Metaverse plate. De kommer ud med en webbaseret horizon, og og de fortsætter med deres de her, øh, de her virtual reality øh, headsets. Der kommer den første butik nu, øh, meta-butik, fysiske butik, hvor man kan prøve øh, headsets eller, eller ja, briller. Øh, så går folk rundt og, og støder hovederne mod hinanden inde i sådan en, øh, inde i sådan en butik der. Øh, og så synes jeg, de var lidt defensive. De taler meget om artificial intelligence, at de så meget på det, det er de nødt til for at kunne, at kunne ramme plet med reklamerne. Øhm, og så skal de bruge det til deres øh, Metaverse. Øhm, og så er de meget sådan, de trækker trådet til, dengang de var en, en, en PC-virksomhed øh, og havde et, et mobilproblem, det løste de i den grad, blev dominerende på mobilen. Og så, og så på et tidspunkt var de også nødt til at skifte til stories, og det gik også vældig, vældig godt. Og det taler de meget om i dag, at de, de tidligere har kunnet kun øh, skifte to gange. Og så bliver det nok ligesom med Kåre Schulz at, at så tænker man, at, at når man har kunnet gøre ting en gang, eller måske næsten en gang gøre det, alligevel en gang, at, at så kan man altid gøre det. Og altså, selvom de har kunnet skifte to gange, så er det et meget lille statistisk materiale, øh, ligesom at sige, at så kan de også gøre det en tredje gang. Øh, fordi at altså, TikTok har jo heller ikke tænkt sig bare at, og, 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 og gå tidligt seng og fejre sejren øh, hver eneste dag. Så, så øh, ja, så det var, og det var det samme med Kors Schultz, altså, om, om han lige reddede øh, Lundbæk, eller, eller han var der ikke så lang tid, som jeg næsten kan sige, at han reddede, men, men i hvert fald så var han virksomhedsdoktoren over alle virksomhedsdoktorer og skifter sig til TV, og alle tænker, så går det jo bare godt, men, men, men sådan er det jo ikke. Det er jo et meget større kaotisk system, end, end, end som sådan er. Så, øh, så, så Facebook, der kan komme en masse ting ind fra højre og venstre, som gør, at Facebook enten lykkes eller ikke lykkes, så jeg tror ikke, det er så, så nemt lige at forudsige. Jeg kan også sige, de har stadig nogle produkter, som fungerer relativt godt. WhatsApp fungerer relativt godt. Ja.
1: Instagram fungerer fantastisk. Det er jo stadigvæk de to af de allermest brugte apps
2: i hele verden. Så så, så skit der det vel, vel heller ikke? Nej, men de har, de har den her med regulatorerne ikke, at, at det er ligesom om at de får bare ikke lov til noget som helst. De fik ikke lov at købe Giphy. Øh, og de har været nødt til at sælge, øh, sælge deres øh, opværtenheder, deres, øh, deres stablecoin-projekt øh, har de solgt til Silvergate. Så, så de, ligesom, de får ikke ret til lov til noget, så de er bare, de er bare i den sorte bog, øh, og det er ret til skidt. Fuldstændig ligesom, da jeg var inde ved militæret op i Nørresundby, altså hvis først de havde set sig sur på ens skab, altså så var det ligegyldigt, så fandt de alle fejlene med det, ikke også mens at at de andre, som som rodede, måske næsten lige så meget som mig, altså, der bliver aldrig kigget i deres skabe. Så det var også det, der skete for mig i fysik og kemi, der er fik <laughs>
1: <laughs> Martin, øh, Martin Lund. Også kaldt Martin Lund. Nå, tilbage til... Øh, til <laughs> vi skal holde fokus igen her. Du højtte mig helt ud af det med det der fysik der. Nå, <laughs> kan vi ikke virkelig komme tilbage på sporet med, med lidt Marley Spoon? Det var, vel, øh, det var vel ikke helt, helt skidt? I hvert fald ikke øh, investorerne tog meget pænt det måde? Det.
2: Ja, det, det, det gjorde de. Altså, den er også bare handlet voldsomt langt ned. Øh, den, øh, den handler til en price sales på øh, 0,25, øh, som vi lige ser det op. op. Fabian Sigel der deres CEO, mener jo, at, at de er sådan en, en virksomhed, som kommer til at køre med om, omkring 10 procents på bunden, og, og, og de, sit, de havde meldt ud omkring i år, at de ville øh, prioritere profitabilitet frem for vækst, og havde nogle, nogle, et relativt hårdt kvartal sidste år at sammenligne sig imod, så kommer de ud med 32 procent vækst, i, øh, og det, det, det var godt nok meget bedre, end, end jeg havde regnet med. Uh, helt sikkert, at, at, at Hello Fresh Group er, er en bedre og større virksomhed og mere moden og er meget længere, men at prisforskellen er også meget stor. Og så, så er der det her, at, at, at det her det er ikke tech. Altså det her det er, det er, at man kører tomater og gurker og spidskål og. og og, og kyllinger osv., og så, så prøver man det i en fabrik, og så kommer det ud i sådan nogle øh, klar, øh, klar til at lave kasser og så bliver det kørt ud. Og jo, så er der også en app, og der er der også. De, de har også noget data på brugerne og sådan noget, men det er en produktionsvirksomhed, indkøb, produktion, og så en brandvirksomhed, hvor man brander sig, og så logistik. Så det er alt muligt andet tech. Det er virkelig bare uh, real world business, som skal fungere rigtig godt skaleret. Og de er på en mindre skala nu end Hello Fresh Group, men de skal nok komme øh, på, på skala. De er, de er store nok nu, og de omsætter for, for 100, hvad var det, 100 millioner øh, australske dollars i kvartalet. Så det er noget med en 3 milliarder kroner øh, om året, øh, som de kører på lige nu. Og det er jo også sådan, altså det er jo da også en vis størrelse. Øh, men, men, men de skal vokse noget mere, før at at de ligesom har samme skala og samme forretningsmæssige styrke som HelloFresh Group, og det, det når de nok aldrig at få, fordi HelloFresh er virkelig, virkelig bare et monster at, at være op imod. Men det er ikke, det er ikke sådan en digital platform, hvor at, at den, den meal kit, du spiser nede i Indien, den bliver, den bliver bedre, fordi jeg sidder hjemme og spiser en meal kit. Altså sådan er det ikke. Det er det, det er det samme, og det vil det være. Altså når du er på Facebook, så er Facebook bedre for mig også, det er netværkseffekter, og det er der ikke inden for mere på samme måde. Så det kollapser nok ikke til én bruger, men, men, øh, men, men der vil være plads til flere, ligesom der er plads til flere forskellige supermarkedsbrands. Jeg kiggede lige lidt
1: på PayPal, som også kom. Det var ikke godt. Det var heller ikke øh, dårligt. Der er stadigvæk vækst. I 2021 det her var, var PayPal stærkeste til dato, så det er også et, et svært kvartal at skulle, skulle sammen, sammenligne sig med. Så det er ikke sådan, at man løber skrigende væk, men man, man trykker måske heller ikke helt på, på købsknappen nu. Vi har jo måske taget lidt mere varme om, om Square her i. I, I programmet. Æm, vores, vores ven, æ, Brad Freeman, han har lavet et rigtig godt write-up på, på PayPal. Hvis man kan gå ind på, på hans Twitter-handle, æ, Brad Freeman, tror jeg bare det hedder, der har han skrevet inden et godt write-up på, på PayPal, hvor han har gået i detaljen med den. Jeg tror, som det man kan sige, at han, han er selv lang aktien, men der kommer han ligesom sådan til bundsigt, og der har han også sådan lidt... Han, er lidt i ja, han, han løber heller ikke til særligt knap, han løber heller ikke skrigende væk. Han er også sådan lidt, lidt i tvivl om, hvad der, hvad der sker. Så der, der kan man lige hoppe ind på hans Twitter-profil og læse hans, hans skriv omkring det, hvis man, skal, man bliver lidt klogere på det. Så, så, du, så du noget på det?
2: Nej, nej, jeg har bare, jeg, og, jeg, og jeg kender den faktisk ikke særlig godt. Jeg har bare sådan den der fornemmelse af, at, at de kom først ud, øh, og, så, og det har været super fedt for dem, men, men hold op, øh, blok kommer med, med deres, øh, med deres øh, e-wallet øh, blæsende og, øh, og, og social finance kommer blæsende med deres øh, og sådan nogle ting. Og der mangler ligesom, at PayPal også virker innovativ og, og kommer med det næste og det næste og det næste. Og det, det synes jeg ikke lige helt, man, man sådan hører og ser, ser fra dem. Men, men altså, de har der, jeg mener, de har den der Venmo øh, med en den hedder deres øh, e-wallet, som konkurrerer med, øh, med, med Squares e-wallet, så, så de, de er der jo. Men det er bare ligesom om, de formår ikke at, at have den samme fart på, den samme eksekvering og sådan nogle ting. Så jeg tror, øh, ja, jeg, jeg kan bedre lide de andre i bund og grund. skal vi lige kigge på. Øh,
1: deres øh, revenue misser en lille smule. Men tabet per aktie, det var 41,6 versus 0,62. 41,6. Øh, Teledok, tredje deres, største position i Cathie Woods øh, Ark, og så faktisk for at gøre ondt så var hun ude og købe mere af den, både mandag og tirsdag inden regnskabet. Øh, Rigtig mange analytikere har downgradet nu her, og altså en, 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 en konkurs er ikke, ikke lige inde på, ikke for døren, men man kan i hvert fald heller ikke udelukke den, den mere tråden fald omkring 40% på det her regnskab. En konkurs eller en, en oplagt en godbyde for et tekstselskab omkring det her prisleje, kunne også være en mulighed. Der, der ligger noget til, til de her store, som, som kan udvide deres segment til at komme, komme ind og købe et et ret godt produkt til
2: til nogen en en relativ fornuftig pris. Jeg sagde, Ernest, han har hjulpet mig noget med med de her nye porteføljer i i New Deal Invest, hvor en af dem det er de her tech-gorillaer, som er de store ledende selskaber inden for hver kategori, og det her med med, med at gå til lægen via nettet og digitalisere øh, lægegærningen, det er jo helt klart en, en kategori, som er spændende og spændende at finde ud af, hvilke der bliver vinderne. Og vi sad og snakkede frem og tilbage om Teladoc, og Ørnest havde, havde sådan kigget noget ind i det. Han havde haft Livongo, som var den, de købte op, og, øh, og så, havde han, ja, så, havde han, så havde han kigget noget på Teladoc CEO, og var egentlig bare sådan ikke begejstret, øh, og havde så valgt at sælge sin Livongo. Der, i forbindelse med, at, at de blev købt op, og det bliver jo da virkelig ramt i røven. Men, men det, er, det er det der, der er spørgsmålet, om, altså om de er visionære nok. Altså om, om, og, og så er vi igen over i det her med Square og PayPal. Altså, det kræver så meget af ledelserne og organisationerne, at, at de er innovative, at de, at de arbejder med det, og at de, får, at de får tingene til at ske. Måske også Twitter, ikke? der har lidt, lidt under, at Jack Dorsey ikke har været, været med, Øh, men, men har mere haft hjertet over i, i, i Square jeg tror det betyder meget mere i en hurtigt udviklende verden, hvad, hvordan ledelserne er og det, det er nok måske angen med, med Thela dog at øh, ja, så ja, det, det er spændende hvad, hvor det ender henne og hvor meget der egentlig er i den
1: lad os lige få nogle øjne på Hello Fresh Group det øh, har du haft øh, et tæt øje på Mads, for øh, forklare lige hvad du ser
2: Ja, men det, det var bare også mega stærkt. Altså, igen øh, igen hårde, øh, hårde sammenligninger sidste år, de var op imod. De vokser 26 procent i omsætning. Øh, hvis man ser øh, i forhold til to år siden, så er de vokset 170 procent på, på to år i omsætning. Øger deres aktive kunder, øger antal ordre per aktive kunder. Øhm, de arbejder med at øge antal opskrifter, øh, de, har, de har eksperimenteret med det her HelloFresh Market hvor, i Benelux, hvor man, hvor man giver mulighed for at købe noget, noget olivenolie og olie, og, 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 og hvad det nu ellers kan være, sådan nogle udvalgte supermarkedsvarer. Og det gør man så i et afgrænset geografisk område, som et eksperiment, det var en kæmpe succes, og nu ruller man det ud i USA, og, og begynder at rulle det ud i tre andre øh, lande også. Starter op i Japan, Og så begynder man med med noget, de kalder customizable meals. Altså at man man som bruger godt kan, altså hvis man nu bare ikke kan lide dild, men men ellers så er man rigtig, rigtig vild med med snaps, med med torsk eller et eller andet. Altså så er det også bare ærgerligt, hvis der altid er er dild i den der torskeret. Og så kan, man altså, så, kan man, så kan man få det ud. De begynder at arbejde med at, at lave, lave produkter til de enkelte kunder. Og det er jo sådan noget, man kan, når man, er, når man er skaleret. Er der et eller andet, du slet ikke kan lide, Mathias? Udover fysik. Jeg er ikke så god til oliven. Sjov nok. Nå. Det var simpelthen bare den, den dybe hemmelighed her, der lige kom ud til hele, hele Danmark. Nej, de, 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 investorerne tog også godt imod, det
1: steg rimelig meget på, på det her regnskab. Det er jo igen en af de her aktier, som, som der... Ja, altså, nu er vi efterhånden ved at være nede lige så vel, da vi var på toppen. Der kunne de nærmest kun skuffe. Nu her, der er de så langt nede, at sådan en 15% stigning på noget, der, der er ganske udmærket, er ikke usandsynligt. Og det var også det, der skete i Hello Fresh Group, som, som steg kraftigt efter at være faldet i startugen. Og så, og så ændrede det billede sig totalt, efter at de
2: fremlagde det her regnskab. Ja, og nu har de den dominerende virksomhed inden for det her i, i alle mulige lande, øh, og de arbejder med, de har både meal kits, de har også ready to heat, og, øh, og nu har de supermarkedsvarer. så de har en masse forskellige øh, kategorier og løsninger til, når vi skal have mad på bord. De har en masse ge- forskellige geografiske regioner, så det giver dem nogle kæmpe fordele. Øh, for eksempel en konkurrent som LMK Group i øh, i Norden, Jamen, de har Danmark over oversværet. Og det vil sige, at, at når de skal, ligesom skal give en gas, så er det Danmark, Norge og Sverige, og det er det, de kan. HelloFresh Group, hvis det er sådan, at LMK Group, de, de giver den gas i Danmark, Norge og Sverige, jamen, så kan man fra HelloFresh sige, så slapper vi lidt af her i, i Skandinavien, og så bruger vi vores markedsføringspenge i USA, hvor vi kan mærke, lige nu har vi traction. Lige nu er der et eller andet, der gør, kan vi se vores data, at USA giver en høj return on investment på de markedsføringskroner, vi laver, og i næste måned er det, er det et andet land, næste måned et tredje land, og nu prøver vi at teste det her af i et land, og noget andet i et andet land, og sådan nogle ting. Hele den, der, hele den der med at være en stor dominerende virksomhed, det giver så mange øh, fordele ned ad vejen. De, øh, Marley Spoon har en produktionsfacilitet i USA, hvor Hello Fresh har volumen til at have flere produktionsfaciliteter. Så det, det gør det bare nemmere øh, at, at operere effektivt, øh, når man har den skala, de har. Så, så de vil have en højere overskudsgrad, alt andet lige, mulighed for at eksperimentere mere og sådan nogle ting. Det er den her gorilla, som vi leder efter i New Deal Invest, som man bare skal være investeret i rigtig, rigtig længe, fordi det er tidligt i markedet, og de, de kommer til at, andet lige til at vinde det her. De har to dygtige ledere og også to dygtige fundere. Øh, unge, veltrænede fyre som dig, Mathias, der, der har mange år i sig. Øh, så det er, det er mega godt. Ja, det var, det var mange tak Jeg ved jeg ikke helt, jeg synes den
1: vokser lidt Men øh, nok om den Æ, Apple, de, de klarede sig ret fint Pæn bit på revenue, 97 billion øh, mod 93 forventet Æ, EPS var på 1,52 mod 1,42 forventet Man frygte den her en lille smule mindre aktivitet i App Store Men det så egentlig faktisk også ganske fint ud de annoncerer tilbagekøbs øh, hvad nu, for, for 90 milliarder kroner og de hæver dividenden øh, de her klassiske fra til, til 0,23 fra 0,22 US dollars per aktie De her klassiske små øh, ja, tricks for at holde øh, for hold value øh, forhold investorerne glade og tilfredse også og, øh, det er, vel, ja, det er vel snart den her debat omkring, hvad, hvad Apple er. Det er i hvert fald verdens største virksomhed meget bekendt, og, og de klarer det, de klarer det rigtig, rigtig godt. Er det en vækstaktie? Ja, det er det også. Men er det også en, en, en cyklisk aktie, som bare ligger og tøffer dig ud af? Det er vel også et eller andet sted. Men ja, de, de bliver ved med at levere på, på paletten, så det må man, det må man have respekt for.
2: Jeg tror, at deres P ligger på omkring 28, og den forventede vækst ligger sådan på omkring 5% eller sådan noget de næste par år. Så det er også en, en velpriset aktie, kan man sige, hvor at, at, at jeg synes, noget af det, man køber ind i, det er, at man, at man nok tror, at de kommer til at, at slå øh, markedet, fordi at, at selvom at man har haft succes i mange år, så kan der jo godt komme, der kan jo godt komme et eller andet op. Altså, det kan jo være nok, at jeg alligevel finder på den der nye smartphone, der bare er bedre end iPhone. Det er ikke så sandsynligt, men men, men der er altid mulighed for, at at vi lige pludselig om to år ser ind i, at der er en ny teknologi eller en ny ting, eller et eller andet, ny lovændring og sådan noget. Så så når når den er i den der ende, og væksten er lav, og og markedet er modent og måske, måske også Jeg ved ikke, om det er udtømt markedet, eller om om man har alle de brugere på, man kan, eller om der kommer flere og flere Apple-brugere på, om om økonomierne er til det hos middelklassen rundt omkring i verden. Det er vel også lidt et spørgsmål,
1: om de bliver, om de bliver lidt blokeret, ligesom Facebook har gjort i nogle, måske nogle nye markedsområder, de var være ude på, om de simpelthen bare får en, for en, en, et, et røde kort op foran øjnene, uanset hvad de vil gøre, fordi de har jo så altså, uendelig mange penge, og de vil, de vil kunne købe nærmest uendelig mange ting, men jamen, det kan godt være, at konkurrencemyndighederne nu også holder lidt øje med dem, så de bliver lidt ude i, at, at nogle af deres idéer og så videre bare bliver skudt ned, inden de overhovedet kommer i gang på nogle af de her områder. Men øh, ja... Apple Bank, Apple, Apple Pay udvikle, Apple Pay til Apple Bank et eller andet sted, det ligger vel lige til benet. Ja. Det viser sig relativt sikkert, stort set alle bruger det allerede, og, og som vi snakker om mange gange, jamen min iPhone, den ved mere om, om mig, end jeg selv gør, mine forbrugsvaner og alt muligt. Det er relativt nemt for dem at, at kunne give mig et eller andet lån uden nogen som helst form for risiko, når de alligevel bare har pengene i, i banken og så videre. Så, så, altså, der ligger jo nogle gastronomiske muligheder, men det er nok mere det her med, måske om de rent faktisk kan få lov at, at føre mod livet. Mm. Det, det, det tager i hvert fald noget, noget tid at rulle noget ud, som, som er så stort som det her. så altså Det bliver spændende at se, hvad de, hvad de på, finder på fremadrettet. Um, Mads, ugens måske mest overraskende um, Amazon. De tager jo simpelthen penge Uh, meget bekendt første gang siden 2015. De har et tab per aktie på 7,56, og Mark havde forventet, at de skulle tjene 8,4. Det skyldes primært, det har vi også været inde på tidligere, deres store position i den her Rivian, som faktisk, jeg mener, det var i, i Q4 sidste år, som, som reddede deres tal en lille smule, at den aktie var stedet så meget. Nu har den været helt fuldstændig forfærdelig øh, rarlig. og det har, det har så gjort, at, øh, at, at, at de, de fremlægger de her forfærdelige tal, øh, Positivt for dem er selvfølgelig vores, vores øh, tilbagevendende cloud, deres øh, cash cow, øh, Amazon Web Services, der stadigvæk er stærk og op med, med 37 procent. Øhm, men det er vel lidt en overraskelse, at det var så skidt.
2: Jeg tror nok, at, at folk godt vidste, at, at, øh, at, at det, der ikke ville være særlig meget vækst i e øh, segmentet. Og det var jo sådan, at man de lavede deres e segment op i, i det, der hedder øh, first, eller 1P og 3P. Og 3P, det er der, hvor Amazon bare er platform, og så er, der, så er der nogle sælgere, der bruger platformen til at sælge til nogle købere. Og 1P, det er der, hvor Amazon selv sælger øh, til folk. Og der var et fald i, øh, i 1P, og det er første gang, øh, jeg ja, i mands minde, øh, at, at, at der var en, en fald, øh, et fald i, øh, i handlen der. Øh, så det, det tror jeg... Det det siger også noget om, at folks købekraft og købeløst og sådan nogle ting er lidt faldende og lider lidt under inflationen, og det kan jo så måske tale lidt for, at måske bliver inflationen ikke så slem, medmindre at staterne begynder at pøse penge ud for at øge købekraften. Så så det var var negativt. og, ja, og så er folk super negative over, over de mange penge, der bliver brugt øh, også i, i logistiknetværket, og det, det, øh, det vil man også, det vil man fortsætte med at investere i. Og så, og så var der, altså så, så koster logistiknetværket penge lige nu, som vi har set hos mange af de andre øh, platforme også, øh, der har et eget logistiknetværk. Simpelthen fordi man har fået over, overkapacitet nu. Øhm, Man investerer sådan en en 6-12 måneder frem i at udbygge kapaciteten, og nu kommer man fra en periode, hvor folk ikke kunne købe rejser og oplevelser og sådan nogle ting, så alle købte bare ting på nettet, og så lige pludselig nu, der der kan man købe rejser og oplevelser, og samtidig så er... Samtidig så har vi det stående hjemme i garagen, vi skal have stående derhjemme, vi har planeklipperen, og vi har den der støvsuger til bladene i garagen, og vi har alle de der ting, isterringmaskinen, og så, og så begynder vi at bruge de penge, vi har til at rejse igen og sådan nogle ting, og så falder efterspørgselen på Amazon rigtig meget, og det betyder, at man har overskudskapacitet nu på logistiknetværket. Jeg synes, den her lille bitte nyhed, som jeg snakkede om sidste gang med, at nu kan man, som, øh, som E handler i USA, hvis man bruger Amazons logistiknetværk, så kan, man, øh, så kan man blive en del af Amazon Prime bundet. Så kan, så kan Prime kunder få gratis fragt øh, til ens butik. Så, så når man har det der, at hey, hvis vi bruger det her logistiknetværk, så får kunderne gratis fragt osv. Så man får en, eller anden, altså man får en, en billig, pris på det, og man får en rigtig god service, og man får får adgang til hovedgaden, til supermarkedet, hvor hvor alle de de er, altså Amazon Prime bundet og sådan noget, jamen så så vil man da det. Og det det, jeg jeg, jeg tror folk, jeg tror markedet undervurderer værdien af det logistik fort, for at bruge Jeffrey Torsons ord om det, som Amazon har bygget nu. Jeg tror, det kommer til at give dem kæmpe mæssige konkurrencefordel fremadrettet. Øhm, så ja. De guider en lille smule
1: svære for Q2, og det er jo selvfølgelig også det her nøgletal inden for de her virksomheder, hvad guidance er. De guider mellem 116 til 121 milliarder, og markedet forventede 125. Så sådan en relativt stor forskel også til, at deres tab på den her Rivian-position udgør 7,6 milliarder US-dollar. Så det er selvfølgelig også, det er selvfølgelig også noget, som, som kan mærkes på, på tegnebogen. Så har der været en lille battle i, i Indien. Der har været et hvad hedder nu, disput omkring en retail der hedder Future. De står blandt andet, blandt andet nogle af de her supermarkeder, der hedder Big Bazaar. Æm, og Amazon de har haft et aftalt køb med dem, men så kommer den her Alliance gruppe med Mukesh Ambani, Indien og Asiens Rigeste Mand. De sådan sne sig om og vil købe dem i, i stedet for. Æm, men, men det ligner nu, at, 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 at Mukesh Ambani og uh, de, må, de må trække sig, fordi at Amazon har troet med at sagsøge dem langt ind i helvede hvad de så har været smarte nok til at få gjort reliance, det er, at de allerede individuelt har købt en del af de her uh, retails uh, shops på, på uh, Future, eller på, for den her kæde Future, så, så de stort set allerede har, har spist noget af det allerbedste. Så, så Smart Lock lader dem, men, uh, men de er i hvert fald også bestemt stadigvæk rigtig aktive i Indien, og også absolut uh, det her logistiknetværk, absolut også det, der fungerer bedst i Indien, det er det er suverænt uh, Amazons eller uh, Amazon, som, som sidder på de her leveringer, og det fungerer super godt.
2: Og det er jo præcis derfor, at det er vældig rart at sige, at de ikke investerer i Indien mere, fordi at det, det bliver så binært, om, om man får lov, eller om man bliver drillet. Hvis man bliver drillet hele tiden i ens forretningsudvikling, så har man jo ingen chance for at, at, at gøre det godt. Man skal i hvert fald komme ind med,
1: med masser af, af penge og, og endnu mere gå på mod øh, det, det er jo, når der, når der sidder nogle, nogle tunge industrifolk, som, som der så selv gør i Indien, så er det klart, at der kommer man ind med, med Shopee i Indien, og øh, når, hvad hedder det nu, Mukesh Ambani har lignende produkter, og også med Amazon, så, så det er altså, det altså, det, det er en stor bjørn, der skal nedlægges, inden man kan spise noget af det her, så øh, det, det ser svært ud, når man virkelig, virkelig sætter, sætter alt ind, og så, så kan det blive rigtig dyrt at tabe, så, øh, så på den måde, ja, der, øh, der giver det måske meget god mening. Øh, Mass. Øhm, inden vi
2: lukker helt, så lad os lige komme rundt om øh, Spotify. Ja, det var. Det, det er. Jeg synes altid, Spotify er spændende. Jeg sådan, hvordan, hvordan kan de tjene penge på det der, og hvordan. Og det, er virkelig, det er virkelig sådan et, et op- og øh, øh, res for dem. De, de øger deres omsætning med 24 og øger deres øh, reklameindtægter med 31 procent. Øh, de øh, siger. Daniel Aik, han siger, han siger undervejs i earnings call, at de vil ikke være Netflix for podcasts. Det er ligesom om, at for, for to år siden, der ville alle bare være Netflix for XYZ, og nu er der bare ingen, der vil være Netflix for noget som helst. Altså, man, man skal bare ikke være det samme som Netflix. Øhm, men han, altså, som han siger, det, det er så forskelligt fra, fra Netflix, deres forretningsmodel. De minder meget mere om Google. Øh, I virkeligheden, de er en aggregator for for lyd for podcasts. Jeg bruger det selv, hvis jeg skal sætte mig ind i en virksomhed, så, så går jeg ind og googler CEO's navn eller nej ikke, jeg ja, Spotifyer øh, CEO's navn og virksomhedens navn og, og, og sådan noget, og finder øh, de relevante podcasts og interviews derinde. Og det er det er deres fremtid. Men øh, ja, det, det er spændende hvor, hvor meget, hvor, ja hvor godt de kan øh, gøre det der øh, fremadrettet. Men ja, en fascinerende virksomhed, og Daniel æg er altid vildt interessant at, at høre på. Så ja. Men det var af det, vi havde
1: omkring uh, ugens uh, regnskaber, vi, uh, vi smider den over til Jakob Gåning og får en uh, opdatering på kryptoverdenen. Uh, på Simpelthen skal det op eller ned? Det skal op, og det kan <laughs> kun gå for hurtigt, uh, gå for langsomt, hedder det. <laughs>
0: Denne episode er bragt til jer i samarbejde med Simon. Prøv det fantastiske film- og serieudvalg gratis i en måned ved at bruge koden AXIE på seamore.dk-bestelt.
1: Jakob Skåning, vores øh, kryptoguru, manden vi går til, når øh, vi skal os på spacet. Velkommen til, gamle dreng. Hold dig op en øh, præsentation, men tak, mange tak. Jeg, jeg har øvet den hele vejen op i elevatoren, skal det sige, så jeg er glad for, at du kunne lide den. Jakob, du var med her i, i slutningen af, af sidste år, øhm, og der snakkede vi lidt om de her mulige scenarier for, for starten af, af 2020. Jeg ved ikke, om man, er det går for langt at sige, at det har vel været lidt sådan en, en non-event for kryptoen, øh, mål på kurserne i hvert fald. Øh. Hvordan ser du det?
3: Ja, det er er faktisk fuldstændig enig i det, du siger. Man kan sige, at prismæssigt har vi jo ligget flat i de sidste halvanden år. Vi har sådan en en, en fin... Trend omkring 45.000, som er sådan et magnetfelt, kommer vi sikkert tilbage til. Og lige nu ligger vi nærmest præcis, hvad vi gjorde for halvanden år siden, lige omkring 40.000. Så ja, prismæssigt fuldstændig non event med det arbejder at Vi har været nede i 29 og været op i 68. Så hvis man kan kalde det en training range, så er det jo et non Ja, det bliver spændende at se, hvordan resten af året udvikler sig, vil jeg sige.
1: Vi skal måske lige putte en lille hurtig disclaimer ind og sige, at når vi taler om krypto, så, så det er det jo mest BTC, vi, 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 vi tager udgangspunkt i, lidt ligesom at det er gorillaen inden for krypto, så, så der kan selvfølgelig være nogle af de andre lidt mindre og lidt mere vildbasser, som, som er på en anden rejse end det her. Så altså det, det er mest lige det, som, som snakken den, den, den koncentrerer sig om. Øhm, I det her lidt øh, stille og roligt år, hvad, hvad er der så mest spændende øh, breaking
3: Jamen, der har faktisk været en del nyheder, man bare lige får vende tilbage. Jeg ser lidt Bitcoin. Man kan nærmest se Bitcoin som et indeks for krypto i min verden. Og især lige nu, hvor, hvor alle de her små, mindre altcoins egentlig ligger meget mid-range. Der er et par stykker, der prøver ligesom at undvige hvad storebror gør. Men ellers er jeg fuldstændig enig. Jamen, øh, der har sket rigtig mange nyheder. Jeg har faktisk skrevet et par nede. Vi har sådan et lille mindre forum med 50-60 mennesker, hvor vi snakker om krypto. Og så prøvede jeg lige at gå igennem vores lille nyhedsafdeling om, hvad der er sket det sidste, øh, ja, for nytår og hertil. Og den største, den kom nærmest ud her for et par dage siden, det var Fidelity. Det er sådan en kæmpe, man sige, måde, man kan allokere sin pension i USA. Kom ud og sagde, at man faktisk må øh, tage 20 procent af ens pensionsmidler, i, i, i ligesom dem, der ligesom bruger Fidelity, og putte det inde i Bitcoin. Så det er, det er jo en kæmpe nyhed, at man ligesom kan bruge de her kan sige, passive investerede midler til at komme ind i krypto. Så det er en kæmpe stor nyhed. Og, og den, den næste så er den her Central Africa Republic. Jeg er lidt usikker på, hvor lige præcis det land ligger. For hvad Jeg har ikke lige taget et globus og gikket, men har, har lavet Bitcoin til Legal Center, El Salvador, som vi snakkede om sidste gang, uh, med Get, um, har jo Bitcoin som legal tender. Um, så der sker en masse nyheder egentlig, um, og, og, og både på den ene og den anden side, uh, en anden positiv nyhed, hvis vi skal tage det, det er, at uh, der er byer i USA, som begynder at mine Bitcoin, altså helt officielt. Omvendt så er EU gået lidt den anden vej og, og prøver at, at stoppe proof-of-work, som er den her mekanisme, äh, bitcoins-blockchain kører på, her hvor man skal bruge en, noget energi for ligesom at, at udvinde nye bitcoins og, og skabe sikkerhed for nettet. Så de prøver at bl- har, eller i hvert fald har prøvet at blokere proof-of-work og prøve at lave nogle vidvastningsregler, der gør, at hvis du sender, jeg tror det er omkring 1000 euro, hvis du sender over det, så skal du egentlig registrere din transaktion ligesom du skulle, hvis du var en banktransaktion, Så man kan sige, at EU i en kasse for sig er ligesom gået en helt anden retning, end i hvert fald USA gør, og også mange andre steder i verden. Så der sker ret meget. Der kommer stadig mange nyheder ud. Verdens største hedsfond, Bridgewater, med Ray Dalio i front, af begyndt at investere i krypto, eller i hvert fald døbefoden. Øh, lidt. Så, så, så der kommer rigtig, rigtig meget Der er mange sponsorater øh, og, så videre, så videre. og så har vi jo fået øh, En lille note Concordium, vores øh, halve danske projekt øh, Med Lars Seyer i, I front er jo kom på markedet også Så der sker rigtig meget øh, På begge sider, både positiv og negativt øh, I Den fundamentale del af bitcoin Og så er der, jo, der sker en masse i makroøkonomien Som I garanteret snakker om Hver gang I holder den her podcast også Ja, desværre det er det blevet et ongående
1: tema omkring de her ting og de geopolitiske spændinger. Øhm, der har jo været talt om mange år, at en af de her store kassalitater, nu nævner du lige selv med Fidelity, men, men at, at de her ETF, bitcoin eller kryptotrackere, som, som gerne skal komme ud på et eller andet tidspunkt i USA, som virkelig kan rykke noget. Der var også nogle, nogle rygter ude omkring, at, at nu ligner det på et eller andet tidspunkt senere i
3: år, at, at det er muligt. Øh, har du fulgt med i det? Ja, det har jeg fulgt med i, og, og man kan sige, at inde i krypto-community, så har det jo været sådan en ongoing øh, hvad kan man sige, drøm om, at der vil komme en ETF-spot i USA. Den er afskillige andre steder. Australien, USA, nej, ikke USA Australien og Canada findes den allerede, men USA er ligesom den våde drøm, som alle går og tænker på. Og grund til, at man egentlig gør det, det er fordi, at man kan trække tilbage til guld. Klassisk, hvis det skete dengang, så sker det også nu, hvor guld eksploderede fuldstændig, da den her ETF-spot kom. Så det er noget, jeg har fulgt med i. Det er, der har været mange rygter rigtig mange gange, og jeg tror, der har været til 15 forskellige ansøgninger til SEC om, om, om det her ETF-spot. Altså, jeg, lige nu er jeg på et stadie, og jeg vil gerne se det, før jeg tror det, <laughs> for hvad være Ja, øhm, yeah, det er sådan set. Man kan sige, helt overordnet set også med alle de nyheder, jeg lige fortalte, det er, at hele netværkseffekten kommer længere og længere ud, altså lande begynder at optage det, mange virksomheder begynder at bruge det, øhm, man kan sige hedgefonden begynder at, at udvikle på det. Så der er virkelig mange fundamentale nyheder og udvikling, der sker i det her space her. Vi er ikke kommet til ETF-spot, men der er altså meget rundt omkring det, og det er begynder faktisk at være relativt nemt at blive eksponeret mod kryptomarkedet. Om det så er spot, altså hvor hvor den underliggende asset faktisk er bitcoin i det her tilfælde, eller om det er en futures, det det er sådan lidt forskelligt. Men der begynder virkelig at komme efterspørgsel generelt set på eksponeringen mod det her marked her.
1: Er der kommet nogen
3: opdateringer af selve blockchainen? Der kommer løbende nogle opdateringer. Man kan sige, at på, på det her tekniske niveau, hvor jeg er, og hvor, hvor vi er generelt set, så, så, så er det nok ikke noget, der er, sådan, er super meget værd at tale om. Der, der bliver hele tiden udviklet, man kan sige, Bitcoin-course notes, hvis vi skal gå lidt teknisk, er lige kommet med en, der hedder 0,23-trøndenhed, så jeg skal have opdateret min bitcoin node. er lige kommet ud, og det, det er meget med at øge privacy i bitcoins core, kan man sige, altså blockchain. Altså, hvordan kan man gøre, at man ikke kan tracke de her transaktioner øh, og, og bevare anonymiteten, som jo egentlig er et stort issue og, og ikke nødvendigvis, måske overraskende for mange, ikke super anonymt at bruge bitcoin. Så der bliver forsket rigtig meget af det hele tiden. Så, så, så det, der er en, hele tiden en udvikling, men det er, det er ikke, hvor man ligesom siger, okay, nu putter vi en helt ny teknologi ind, der gør, at det ved jeg ikke. Nu kan vi teleportere til Australien eller et eller andet. Det er mere sådan noget. Nu, nu har vi sat nu har vi malet døren rød i stedet for grøn. Ish.
1: Men jeg tænker lidt på, på det her, fordi det er jo den her ongoing debat om, om det skal være helt anonymt. Jeg, jeg ser det da egentlig sådan, at at vi skal jo gerne hen imod en verden, hvor at, at transparens på en eller anden måde er fint. Jeg har jo ikke tænkt mig at, at købe våben og sende til et eller andet land med, med bitcoin. Jeg vil bare gerne have et, et effektivt betalingsmiddel, øh, uanset hvor jeg er hen i verden, så jeg, kan, så jeg kan flytte mine penge hen, hvor jeg vil. Så, så bliver der stadigvæk sådan kæmpet lidt omkring det her med, som du siger, med det her tal. Nu har jeg ikke lige
3: 0,23, og det er gået mod Bliver der stadigvæk battle lidt om, hvad det skal være, Øh, nej, det gør der faktisk ikke, øh, altså med det arbejder altså selvfølgelig hvis vi går helt ned nitty-gritty, så, så, så er der nogle forskellige fraktioner i bitcoin, der vil ved forskellige retninger, men hvis vi tager det på vores niveau, overordnet set så er det, øh, så er det mod mere anonymisering men det er musiskridt, for at være helt ærlig, altså du kan få andre coins og andre metoder til at lave translationer, der er langt mere anonyme end bitcoin i princippet. Det er faktisk, for at være alle, ekstremt svært at være anonym i bitcoin. Øhm. Og, og jeg, jeg, jeg er delvist enig i, at det vigtigste, vi kan få, det er en åben translation øh, i alle verdensdele. Problemet er, lige så snart, at anonymiteten ikke er der, så kan, så kan ligesom staten og virksomheden gå ind og bruge den manglende anonymitet til faktisk at lave begrænsninger så det du siger med, at jeg vil faktisk bare gerne transducere fra den ene til den anden, jamen hvis du lige pludselig har der krav for, at du skal notere øh, din bank eller din stat for at lave de her transaktioner, så kan du også lige pludselig blive begrænset i det. Øhm, så, så hele pointen er jo, at du skal kunne frit, frit transuss, lave transaktioner alt du vil i verden. Øhm, ja. Jeg tænker bare, at
1: det gør ikke noget, den er hvad hedder det nu, transparent, den transaktion, hvis den ikke er ulovlig. Så man kan sige, at, at den sådan lige bliver on your face tydelig, gør vel ikke så meget, men det man kan finde ud af, hvis der er noget, noget skidt, i, skidt i mosen, eller der er noget, der bliver hacket, eller noget, som vi har set flere gange, at man så har muligheden, hvis man bruger ressourcerne på at finde frem til, hvem det er, der er skyldig. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det lidt med et lommetyveri. Hvis, hvis alle politiets ressourcer, der er, blev sat ind på at finde ham, der, der bøffede din iPhone, og du gik ned og strøjet den anden dag, så er mulighederne der jo også, men det er jo bare meget få ressourcer, der bliver allokeret hen imod det. Øhm, så, så det er jo mere sådan teoretisk, at man i princippet kan, kan fange den her person. Øhm, så det er jo mere det i vold
3: Ja, men du siger ulovligt, men ulovligt for hvem? Ik? Fordi vi kan da godt blive enige om den danske stat, at hvis du overfører bitcoin for at købe en ny bandetomkæst, så går de nok ikke imod det. Man kan sige, nu så vi jo en relativt stor nyhed i Danmark, om at bladet havde nogle journalister, der skulle købe en bil i Ukraine. Og de havde ikke nogen kontanter, da ATMs var lukket, og derfor så brugte de bitcoin. Der var åbenbart en venlig mand, der sendte nogle bitcoin for at købe en bil. Så er det ulovligt? Nej, ikke for os. For ukrainerne? Nej. Hvad med russerne? Er det en god idé? Er det måske terrorister? Og må øh, Rusland gå efter terrorister på andres jord? Ja, det kan det godt være, de må det. Så lige pludselig kan de lovliggøre det ved, at de kan finde ud af, hvem det var. Så, 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 så det er jo et spørgsmål om, hvem det er lovligt for. Ikke? Og det, det bedste mulige i min verden er, at det er 100% anonymiseret. Altså, fordi at det, det er jo ikke man kan sige, betalingen. Hvis du vil købe to gram has, så er det jo ikke betalingen, om du bruger kontanter, DanCort, MobilePay, Bitcoin, der er ulovligt. Eller bytter det for et får. vil du så gøre forret ulovligt, det gør man jo ikke, det er jo jo købet af hasen, der er ulovligt, det er jo ikke betalingen, kan man sige, så så jeg går meget ind for, at det bliver mere anadministeret, men det betyder ikke samtidig med, at jeg går ind for, at man skal gøre alt muligt ulovlige ting, selvfølgelig.
1: Jacob, jeg kunne godt lige tænke mig at tale lidt om den her definering af, af bitcoin, Æm, fordi der er jo mange eksperter, som vi har talt med tidligere her i podcasten også, der er ude at sige, at det her det er, det er et inflationssikkert asset, æ, det, det kan sammenlignes med, med digital guld. BTC er faldet ret kraftigt siden sådan den seneste top i, i november, æ, primært sammen med tech som os, Toppet ud i november. Så den her definition omkring inflationssikret og det digitale guld, øh, den er vel lidt misvisende i øjeblikket at, at definere den sådan, eller hvordan ser du på det?
3: Jamen det er jeg fuldstændig enig om. Altså jeg synes det er fjollet, øh, hvis jeg skulle sidde her og sige, at bitcoin er den det bedste modstand mod inflation, for det er jo ikke det, vi har set. Øh, og jeg er jo teknisk analytiker, så jeg har svært ved at tale imod, hvad jeg ser på charten. Man kan sige, at, at guld har det, har det performet godt her i infusionen. Det er op 3,7 procent year to date. Øhm, det, det vil jeg heller ikke mene. Men det er klart, at der er super meget usikkerhed, og som vi snakker med nyhederne, øhm, der, der, der er rigtig mange nye mennesker, der kommer ind i det her marked. Og når rigtig mange nye mennesker fra den hvad kan man sige, gamle verden kommer ind, så bliver makroøkonomiske ting mere påvirket øh, i bitcoin, så, så vi ikke ser de her øh, boom boss cyklusser som fuldstændig var uafhængige af, af markedet generelt set. En anden ting er jo også, at, at nu havde vi covid-19-krisen, øh, som jo, hvad var det, en bad trend på to uger, og så var det slut, ikke? Og hvis vi kommer til at se en større recession eller en større fald i aktiemarkedet, så er det jo første gang, bortset fra covid-19, hvor bitcoin egentlig har været i, i, i sådan et marked, så bliver det også spændende at se man siger, jeg så faktisk, eller hørte en, en ret god podcast med Henrik Druseberg på Ophelia Invest. Øh, det er den her, han er relativt anerkendt. Jeg har faktisk været ude og snakke med ham et par gange. Vi er ikke helt enige om bitcoin, øh, men nok om det. Man siger jo, at der er jo en 3-4 events, der egentlig sker i verden lige nu, som er vigtigere end Ukraine, for eksempel. Hvilket er svært at se i det her nyhedsbillede, vi har lige nu. Så tilbage til bitcoin, inflationsheds. Lige nu er det i hvert fald ikke sådan. Man kan sige, at bitcoin har alle... Fordelen af alle værktøjerne til at være en inflationshed, altså det har ligesom taget det bedste for guld af, at det er begrænset, øh, det, man kan ikke hacke det, man kan ikke øh, snyde med det osv., og, og omvendt så har det nogle fordele, som guld ikke har. Så det, altså, teorien lever stadigvæk, men indtil videre må vi bare erkende, at vi i hvert fald ikke er i et inflationshedsmarked lige nu for bitcoin.
1: Nej, det er jo det her med det, det risk-off-asset de her high-class, som, som falder meget, når det sker, så, så falder folk også ud af, af kryptoen. Det er jo nu, apropos Henrik Drosbjerg, som er en fantastisk fornuftig mand, man kan sige, at, at det er måske til det lidt mere unge segment, sådan umiddelbart, at det her kryptospekulation, hvis man kan kalde det det, og, øh, så, så, så det er måske folk, der lever lidt mere på kanten, som har købt det her, og det er klart, at, at dem, som også har nogle af det mindre tech-selskaber, og øh, hvad hedder det nu? Biotek og sådan nogle ting. Hvis de lige pludselig ser, at deres portefølje skrumper meget i takt med, med deres primære investeringer, jamen så har de måske også en tilbøjelighed til at sælge lidt ud af den her krypto. Det er i hvert fald, det er i hvert fald min taste omkring Men der
3: det. er ligesom to sider, og jeg er helt enig i det, du siger. Man kan sige, er bitcoin risk on eller risk off? Min, min påstand er jo, at hvis du køber 5% eller 3%, vi kan altid diskutere procenten, men hvis du køber ekstra antal procent af din portefølje i, lad os sige, bitcoin, så vil jeg mene, at det er en risk-off, fordi du simpelthen hætter resten af dit bet på, at markedet falder sammen, den monetære politik falder sammen osv. Men det er klart, det er kun op til en vis procentdel. Hvis du ligesom mig har købt 50% eller 100% eller et eller andet meget større, så er det et risk-on. Og det er klart, at et risk-on-produkt, som vi kan jo kalde det, er noget af det første, der bliver slagtet, når der er bølger på vandet. Og ultimativt, hvilket også så under covid, det her fald her, jeg tror var det ikke i, i marts 2020, at hvis du ikke ved, hvordan du skal købe mælk i morgen, fordi du ikke har nogen penge, så sælger du, hvad du har. Om det er aktier, guld, dit hus eller hvad der, så kommer du til at sælge det, fordi du skal bruge pengene til at brødse din familie. Og sådan er bitcoin også, og i hvert fald også er blevet nu. Lad os prøve at se lidt fremad
1: mod, mod resten af året. Um, helt overordnet set, hvad, hvad tror du, der er i vente for, for Bitcoin?
3: Jamen, hvis jeg må tage lidt tilbage, nu snakkede vi om, om det er risk all, eller, eller risk on, og om det er en inflationshest, så videre. Hvis vi lige skal have nogle tal på bordet, Bitcoin er stedet 180% de sidste tre år, S&P 500 er stedet 9%, guld er stedet 20%. For bunden af corona, der er Bitcoin sted 400%, SB500 er stedet 92%, og guld er 28. Så 28%. Så, så vi er jo i et momentum opad, men det her er samtidig den, ligesom vi startede med at snakke om, markedet har kørt i flad i halvandet år, hvis vi, hvis vi anser 29 til 68.000 dollars for et trading range for flat. Så vi er i momentum opad stadigvæk, men prismæssigt så, 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 så døde vi lidt halvvejs til toppen, hvis, vi, hvis jeg må være så, så fræk at sige det. Hvis vi skal over i en bulltrend, så er det klart, at 45.000 og så 50.000 skal skal vi overvinde, før vi kan begynde at teste all-time high, og det skal overvindes på en måde, der gør, at at vi vi kommer ud af den usikkerhed, der er. Og og, og den usikkerhed, der er, fordi hvis vi går ind i bitcoin, så er bitcoin ekstremt bullish for stort set alle parametre ud af prisen. Og det er jo så desværre prisen, der er afgørende for, hvordan vi anser det i sidste ende. Og da aktiemarkedet og Bitcoin er ekstremt korreleret, så skal vi måske i virkeligheden bare gå over til aktiemarkedet og kigge, hvad er det, vi ser der. Øhm, og, og, og lige nu, så, så ser aktiemarkedet jo vagt ud. Øh, det har jeg garanteret også snakket om. Øh, I snakker meget om IT-aktier, øh, men også generelt set, så, så er det jo, det er ikke rigtig svagt, det er heller ikke rigtig stærkt, det er sådan en eller anden ting i midten, og det er en lille smule udefinerbart, som jeg sagde, tidligere, at, at det er lig, ligesom, at det ikke er frygten for prisen, det er mere frygten for, for usikkerheden i sig selv, øh, der er i markedet lige nu, som, som jeg ser det i hvert fald. Altså, Covid-19 var et, et stort anslag i, i markedet. Altså, hvordan er vi kommet over det? Kina er stadigvæk lukket helt ned. Vi har hele Ukraine osv. Så, 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 så jeg har svært ved at komme med en meget bullish øh, bull øh, case. Øh, udover over af de her pris øh, 45 og 50.000, som vi skal over. Og udover det, så kigger jeg i virkeligheden bare på aktiemarkedet. Øhm, jeg, jeg kigger meget i kasser, for at være helt ærlig. Og lige nu er min kasse noget, der minder om 233.000 op til 48.000. Alt, hvad der sker i, mellem der i Bitcoin, er rimelig ligeglad med, faktisk. Fordi det, 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 det ændrer ikke mit billede på, hvor vi er henne. Så om vi er i 39 eller 44, det, det er lidt det samme for mig. Øhm, det mest spændende, der, er, der sker lige nu, det er jo egentlig dollaren, der, der stiger relativt kraftigt, hvilket gør, at hvis vi i Danmark eller EU, øh, som ligesom bruger vores lokalvaluta, ser bitcoin-dollarkurset øh, krydset, så kan man sige, at 42.000 for halvanden år siden er ikke de samme 42.000 som nu, øh, hvor, hvor dollaren er i 7 dollars nu i stedet for 6 dollars sidste gang. Øh.
1: Så, ja. så, så når man har siddet lidt og været på sidelinjen, eller måske slet ikke været med i det her kryptospace, så, så er det egentlig måske sådan et, et, et okay tidspunkt at komme med i, i det her trading range, du, du taler om her, hvor, hvor bølleskulbene ikke er super højt, hvor, hvor folk ikke er ikke helt vildt negativ, men måske heller ikke positive, så er det, sådan, det er måske et meget godt spot, sådan bare stille og roligt og, og glider ned i vandet, eller hvordan ser du det?
3: Ja, yeah, ja, yeah, det kunne man jo tro, fordi det er så, så rart, at der ikke sker så meget. Altså, for at være alt, det er helt omvendt af min strategi, for jeg kan godt lide ekstremer. Hvis vi er ekstrem bullish og markedet kører op øh, til 100.000 om to uger, så vil jeg gerne sælge, og hvis markedet falder til 20.000 om en uge, jamen så vil jeg gerne købe. Lige nu er vi meget mid-range, altså man kan sige, uden at være matematisk studerende, så 29-68, og vi ligger i 40. Det er sådan cirka i midten, øh, plus minus. Og det er ikke et sted, jeg kan lide at købe inden for at være ærlig, og oh, heller ikke at sælge, øh, fordi det er sådan meget 50-50, altså går vi op eller ned, det, det hele er sådan lidt øh, vagt på en eller anden måde, altså billedet står ikke særlig skarpt, øhm, så, så, så selvfølgelig, hvis du ikke har noget overhovedet og gerne vil ind i det, så, 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 så kan du altid købe på en eller anden måde. Øhm, men hvis jeg skulle købe nu, og jeg har jo købt nogle småpositioner i nogle andre coins, Uh, som så fejlede og jeg solgte dem igen men så gør jeg det med meget meget lavere positionsstørrelse uh, og det synes jeg egentlig er måske det bedste råd jeg kan give videre lige nu det er hvis du har 100.000 du vil købe for så køb for 10.000 så kan du lære noget om sikkerhed du kan lære hvor du kan købe det videre. og samtidig så har du noget mere hvis prisen skulle falde til 20.000 eller et eller andet hvor du faktisk kan købe op billigere så, så jeg vil holde det på et meget begrænset niveau lige nu jeg vil ikke sige at man ikke skal gøre det men jeg vil i den grad advare mod at bare sige, jeg køber bare for alle 100.000 nu, og så ser vi bare, hvordan det går. Jeg tror, det nøgler... synes
1: jeg heller ikke. Jeg tror, at du bruger her, det er jo også meget med, med, med strategien. Du har, du har været lidt mere erfaring inden for det her, andre der måske bare gerne vil have den her i deres portefølje, 3-5% eller 2% eller hvad der er eksponering mod det. Jamen, der er det måske mere time end market, øh, og derfor så, så kunne man måske godt argumentere for folk, der ikke sådan... Trader det her på på daglig, eller på måned, eller på på årlig basis, at at man man bare kan købe stille og roligt. Måske ikke for det hele, som du siger, men men simpelthen bare komme stille og roligt ind i markedet, og så have en en lang tidshorisont, så man ligesom ikke ikke bliver så eksponeret mod de her lidt mindre bølgeskub inden for det her trading range, som som du taler om.
3: Altså jeg vil sige det på den måde. Hvis man køber nu her i 40, og bliver stresset af, at den går ned i 35, så har man købt for meget. Um, desværre så lærer man altid sådan noget i datid. <laughs> men, uh, men, men, men det skal man jo ikke være bange for overhovedet. Um, så ja, vi er meget mid-range, det er meget vagt. Uh, og det er hverken bullies eller berries, det, 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 det er bare ingen retning. Um, så so, ja, so, yeah. hold noget tørt, som jeg altid fik at vide af min feltpræst. <laughs> det her med givet videre. Ja, der er
1: lige et par ting, nu bliver jeg lige lidt nysgerrig på nogle af de her lidt mindre... Øh venter og valutaer, som du køber, eller tokens. Hvad, øhm, har, du nogle, har du nogle sjove nogle som du har lidt nærmere på? Ikke, at det skal være en købsanbefaling, men er der sådan ligesom, hvad, hvad, hvad bosser ligesom i, i miljøet
3: i øjeblikket? Kan du, kan du fortælle lidt om det? Jamen, det kan jeg godt. Øhm, som, jeg, som jeg sagde før, så er øh, bitcoin har ligesom, øh, det er meget mid-range, og, og, der er, og, og stort set alle altcoins, og bare hurtig definition, altcoins er alle kryptocoins udover bitcoins, har egentlig også været meget mid-range, eller endda trukket sig helt tilbage til, hvor bitcoin var ved 10.000-20.000 dollars, så de har måske trukket sig endnu mere tilbage, end bitcoin i Vibneden har. Der har været nogle enkle, som ligesom har prøvet at løbe foran hesten, som jo er bitcoin, og en af dem jeg ikke købte, og så kan man sige, det er jo i hvert fald klart ikke en anbefaling, fordi jeg solgte den i tab, et lille tab, men dog et tab. Det var Luna, Luna, som, som er, er, er en all coin der ligesom forsøger at skabe en, en decentraliseret valuta, som er firepægt, altså som ligesom øh, skaber noget stabilitet. Øhm, og og den, jeg har stadig meget, meget store forhåbninger af den, og den brød igennem all time high, og den var oppe i, i 120 cirka, øhm, og jeg tror, jeg købte den i 80-85 eller sådan noget. Og ligesom, den, den tester all-time high, og så skal jeg sige, okay, men kan den her egentlig løbe op mod 150-200, selvom at bitcoin egentlig er meget flad og aktiemarkedet og alt det her? Det kunne den ikke. Jeg tog min tab øh, og, og lever til at kæmpe i morgen igen. Jeg er faktisk ikke super interesseret i at købe særlig meget lige nu, for at være helt ærlig. Jeg, jeg synes ikke, der er særlig meget. Der er særlig spændende. Øhm, og det er i bund og grund bare for at tage den. Luna er pæk til Bitcoin, altså korreleret til Bitcoin. Hvis Bitcoin siger, nej, det skal du ikke, så falder, falder Luna. Bitcoin er korreleret med aktiemarkedet. Hvis aktiemarkedet siger, når nu falder vi, så falder Bitcoin også. Så, så det er meget korreleret. Så som sige, Luna er egentlig bare en leverage trade af Bitcoin, som er en leverage trade af aktiemarkedet. Og det, 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 det er mange usikkerheder ud over alle de usikker, jeg plejer at arbejde med. Så, så, så det er jeg faktisk ikke særlig meget, jeg er super interesseret i, for at være sådan helt ærlig. Så jeg vil egentlig nødig, over lige den her, hvor jeg så kan sige, at jeg tager penge, jo egentlig snakke om særlig mange altcoins, for jeg synes ikke at særlig mange af dem er specielt interessante. Og det skal der være helt, helt frit for, også om du ikke vil køre
1: videre hårdt på med investeringerne i øjeblikket. Det er trods alt dine sort obtjente penge, så, så vil jeg
3: ligge der. Lige en, en... Det der også er med, og, og måske en, en, en god note, og også til folk, der handler aktier og sådan noget, det er, hvis du har en fabrik, der laver motor så hvor mere du arbejder, hvor flere motorer producerer det. Sådan er det ikke, når man er trader. Altså, en dag, hvor man ikke handler, eller en uge, hvor man ikke handler, en måned, hvor man ikke handler, er lige så værdifuld, som når du handler. Altså, du, der, er ikke, der er ikke nødvendigvis en kollation med, hvor flere mere du handler, til hvor flere penge du tjener. Det skal man bare huske på. Øhm, så, så, så nogle gange er det bare en stille periode, og så er det måske en, i idé at gå tilbage til, hvad er ens tradingstrategi? Skal jeg læse om på noget fundamentalt i blockchain? Skal jeg måske lære noget mere om makroøkonomi? Det må måske det, jeg skulle begynde at kigge mere ind på, osv. osv. Så, så fordi man ikke trader en dag eller en uge, så er tiden ikke nødvendigvis spildt. Det er bare ja, er vigtigt at tage noget. Vi skal lige kigge
1: lidt på øh, et Nyt space også, og jeg, jeg ved godt, at, at du ikke er sådan super godt ind i det, men jeg vil gerne lige høre dine tanker alligevel, nemlig det her NFT-space, som, som vi, vi, vi taler om og har nævnt nogle gange her i podcasten, og vi ligesom er døbet togen i det. Inden for det her, hvad, hvad har du fulgt med i her?
3: Jamen, det er, det er et, et spændende nyt sted, og uden, jeg håber, at jeg får for mange kritikere, det plejer kryptomarkedet, nemlig at være god til at kritisere for nogen, der ikke synes, at alt bare er fantastisk. Det er ikke et sted, jeg er super meget ind i. Jeg har købt en NFT i mit liv. Det er cirka et halvt år siden, og jeg tror, jeg har brugt 18 dollars på det. Og jeg, lige nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle sælge den, hvis jeg nogensinde skulle sælge den. <laughs> Generelt set, så anser jeg det her for en helt ny teknologi, lidt ligesom vi så, ICO-boomet i 2017. Øhm, og det, det, der sker med sådan noget, det er, at der bliver lavet en masse, der bliver innoveret en masse, der sker en masse ting, og der bliver også ødelagt en masse ting. Det vil sige, at nogen tænker, jeg kan lave det her, jeg kan bruge, gøre det på den og den måde, så finder man, går der tre måneder, og så finder ud af, det kunne jeg ikke alligevel. Og udfordringen med ICO-boomet, det er så, at i mellemtiden, så har du fået 10 millioner dollars i funding, øhm, og så er der nogen, der taber en masse penge. Men jeg ser det lidt som ico bogen Der er en masse, der bliver lavet, der er en masse innovation, der er en masse, der bliver ødelagt, og 90% af alle de her ting kommer til at forsvinde igen. Hvis man virkelig har styr på det her space, så tror jeg, der er noget værdi at hente. Det var der i hvert fald tidligere. Men jeg tror også, at teknologien kommer til at have en kæmpe indvirkning i fremtiden, men vi er der bare overhovedet ikke endnu. Altså, vi er stadigvæk på det der niveau, hvor man kan købe en abe, til 100 dollars og sælge den fra for 250 dollars i morgen. Men hvad er det? Altså er det virkelig det, en NFT er? Ikke for mig i min verden. Så der kommer en masse øh, nye penge ind i markedet, der er kommet en masse kloge penge ind i markedet i starten, og til sidst så kommer de penge ind. De har desværre tabt en masse. Lige nu er vi ikke et sted, hvor NFT, NFTs er et sted, hvor det kan bruges uden om de her fjollede aber i min verden. Men der bliver arbejdet på højtryk af det, og det, det her er ikke en nedgørelse af teknologien, det er en vi er bare der, ikke endnu. Altså, vi er i en beta, beta, beta version af noget, som måske kan blive godt, og formodentlig bliver det, øhm, og som bliver en lille smule bedre end en abe med en pibe i munden. Der så, i så, så det er en min ting. Der, der er i hvert fald en... Øh... En masse ejer
1: af, af ab, med, med pip i munden, som du lige nævnte, som, som er glade i øjeblikket med en, med en floor price på, på 145 om her fra morgenstunden, som, som nok uh, garanteret ikke har givet det for den. Uh, så, uh, så det er, men det er rigtigt, det, det virker jo vanvittigt at betale, hvad bliver det, halvanden, to millioner, eller til kroner for, for en, en et, et, hvad hedder noget, drop af en, en, en pdf-fil, så du, så du har sådan en app på din computer, med en ikke desto mindre, så, så er de i høj kurs i øjeblikket, og det, det viser priserne også. Så, så ja, det kan være, at der er, i hvert fald, der er i hvert fald nogen, der er interesseret i det, og, og under alle omstændigheder så synes jeg i hvert fald, det er utrolig fascinerende at følge med i.
3: Det, det er det også, og jeg er helt enig. Coinbase er jo kommet ud med deres NFT-platform, og var det 60 eller 90 IT, om de havde den første trading day, Altså, det svarer til for os dødelige mennesker, 0 kroner. Det er fuldstændig irrelevant for Coinbase. Så, så, så der har været boom. Det boom er boomet aftaget. Men samtidig så er der nogen, der kan tjene penge på det. Ingen tvivl om det. Øhm, man skal bare være meget opmærksom på, at man ikke står med aben til sidst, hvad jeg, jeg sige. Øhm, og jeg kan godt høre ironien, fordi det, jeg siger nu, minder lidt om det, folk sagde for fem år siden om bitcoin. Øhm, så, så, så man må også have lidt at, er at, at du køber lidt ikke noget, og, og, og håber på, at prisen stiger i værdi. Øhm, men, men ja, det, det er, jeg ved ikke, hvis bitcoin er high, high risk, så, så er det her ja, endnu mere øhm, på en eller anden måde. Ja. Så,
1: må, øh, så, må, så må folk grine lidt af der om fem år, når de møder dig på strædet. Det er jeg nok sikker på, at øh, du overlever alligevel. Jakob øh, Skåning, som altid en kæmpe fornøjelse er der dig med til at gøre os lidt klogere på det her. Tak for din tid.